0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilego. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Boni. Bom dia, Caião. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através da nossa, do nosso canal, da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Felipe, semana é importante, semana abrindo com viés um pouco positivo. Vamos lembrar o que aconteceu sexta-feira, o mercado incorporou um nível de aversão a risco bastante grande. Eu não lembrava a última vez que eu tinha visto o ouro subir três o petróleo subiu 5%, tá? então, ou seja, o mercado se defendeu na sexta-feira com forte alta do petróleo, forte alta do, do ouro, queda das bolsas internacionais, obviamente procurando um refúgio, procurando alguma segurança para tentar entender qual seria o desenvolvimento do evento Israel, Hamas, Hezbollah, etc. Obviamente, senhores, é, é um tema que eu tenho muita dificuldade de abordar. O que teve, que, que teve Hezbollah, que, que teve Alepo, Síria. é Onde vai acabar essa história, senhores? Eu não tenho a menor noção. E a, a frase mais humilde que eu posso falar para vocês, eu acho que isso é uma questão de cunho pessoal. Tem, provavelmente tem pessoas que estão nos assistindo que têm mais conhecimento do assunto do que eu. Então eu vou tentar, ser, tentar me aprofundar, conhecer um pouco mais do assunto, mas eu vou me... me... É, me reter a minha falta de conhecimento, no sentido de tudo pode acontecer, tá? Acho que essa, e é uma variável extremamente importante, com potencial de risco enorme, tá? Mas vamos lá, vamos que interessa. Bom, é, essa semana, tá? O que, que a gente tem? Temos várias coisas, tá? Além de ter agendas econômicas mais tranquila que as últimas agenda, agenda econômica que a gente teve semana passada, que a gente teve aquele CPI muito, mas muito, mas muito ruim. É, na retrasada, a gente teve o mercado de trabalho americano forte. Essa semana, a gente vai ter vendas no varejo. Não vai ter nenhum grande dado nos Estados Unidos, tá? Mas o dado da semana. É, acho que são dois eventos importantes agora além da geopolítica além da discussão se os Estados Unidos vai entrar é, vai ter pouso forçado ou pouso suave obviamente na minha opinião a probabilidade do pouso forçado está se sobressaindo sobre a possibilidade do pouso suave que acho que era narrativa o tema de duas, três semanas atrás essa semana fora tudo isso a temporada de balanço nos Estados Unidos ganha uma importância. Só para a gente ter, ter noção, em termos de bancos, o que vai sair essa semana nos Estados Unidos? É, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Charles Schwab. Tecnologia, vamos ter Tesla, Netflix, TCMC, é, Consumer, a gente vai ter Procter Gamble, vamos ter Johnson Johnson, ou seja, a temporada de balanço vai vai esquentar, tá? Fora a temporada de balanço, a gente vai ter o quê? que? Que para mim é tão importante quanto? O que que aconteceu segunda-feira passada? Como é que é, como é que foi o mercado de segunda semana passada até quinta-feira passada? A, a semana retrasada o mundo estava sobre os preços ativos estava sobre forte pressão por causa de onde até onde vai os juros nominais, juros nominais barra reais dos Estados Unidos. Para mim que vai ser a grande discussão de 2024. Qual é o novo juros é, é, de equilíbrio dos Estados Unidos? Tá? Então a semana, a gente viu, a dois, de um sei lá, duas, três semanas para cá, uma mudança muito forte do patamar dos juros americanos. Tá? Quem diria? Juro americano, 10 anos, bateu 4,90 praticamente, 30 anos acima de 5%. Isso bateu em todos os ativos financeiros. E mais do que isso, numa dinâmica ruim, subia 10 pontos pontos por dia, só com uma única explicação é mota. Isso é o tal do prêmio de risco. Isso é consequência do fiscal americano. É, isso é consequência de você nunca nunca teve um ambiente tão é, instável é, institucionalmente nos Estados Unidos. Eles não têm presidente da Câmara. É, o, o presidente da Câmara foi destituído porque ele fez o certo de fechar o acordo para entregar, para não evitar o shutdown. E foi e, e foi demitido. Ou seja, institucionalmente os Estados Unidos é, está em uma situação de, como, eu nunca, como eu nunca vi. E quando você está frágil institucionalmente, qual é a aposta que você, que o, que o, em relação ao fiscal? Então, ou seja, o que eu quero passar para vocês, essa loucura dos juros longos nos Estados Unidos é prêmio de fiscal, é prêmio de risco e também carrega com si a fragilidade institucional dos Estados Unidos hoje, que diminui a probabilidade de chegar a um consenso de tentar acertar o fiscal americano. Bom... Isso é a fotografia que vocês sabem de, de cor e salteado. E o que, que aconteceu semana passada? Houve um movimento coordenado. Isso não dá para ignorar. Não é, é, é uma estratégia, tá? Você pegou simplesmente as principais fontes do Fed e todos foram monotemáticos, tá? Dizendo que com esses juros longos, nesse patamar de preço, equivale a eu subir juros. Então, eu não teoricamente o mercado está fazendo o trabalho sujo eu não preciso, talvez, eu vou ser muito mais cauteloso em dar 25 pontos. Foi isso, e mais a China sinalizando que pode entrar com uma política fiscal, gastar 0,70 no seu PIB, que fez os ativos de risca semana passada brilharem de segunda a quinta, ou segunda a quarta. Não lembro se a, a virada no mercado foi na quarta, com certeza na quinta foi, foi por causa do CPI. Bom, então, ou seja, houve uma coordenação do FED, os juros longos caíram 30, 40 pontos, super importante, deu suporte. Aí veio o CPI. Tá, o CPI, se a gente não pode é, tapar o sol com a peneira, o, o, a gente vinha com um cenário de desinflação, estava indo na direção correta. Aí a gente tem aquele famoso supercore core do, do, do Fed, que é a maneira que o Fed mais olha hoje em dia. Que é o quê? Vamos tirar aluguel que está com um lag, que respondeu é, realmente uma parcela importante da inflação, é o aluguel não está caindo como as pessoas imaginavam? Vamos tirar energia? Vamos. Então vamos olhar o supercore Pô, não dá para negar, senhores. De três meses para cá, é, o Supercore vinha despencando, bateu 0,19, veio para 0,38 e agora está 0,61. Foi muito ruim esse CPI. Aí, aí, tá bom, CPI foi ruim. O que, que o Fed vai falar? Na quinta-feira, depois do CPI, o Goebbels, que é o Fed de Chicago, manteve o discurso. Por que eu estou falando isso? A gente vai ter sete membros do Fed falando essa semana, e principalmente quinta-feira o Jay Powell vai falar, ele vai mudar, o CPI, isso aqui é suficiente para o Jay Powell abandonar essa, ou, ou suavizar essa estratégia de que o Juros Longos já fez seu trabalho, está fazendo seu trabalho sujo? Ou é, isso, isso aqui é suficiente para o Jay Powell e reafirmar, é, ir para o lado da bomba a, a necessidade de dar mais uma alta, quem sabe mais duas altas. Tá? Então, semana lá fora, temporada de balanços, fala do pessoal do Fed e principalmente Jay Powell na quinta-feira e todo mundo quer saber o CPI de quinta-feira é motivo para rever essa estratégia que foi coordenada de passar a, a mensagem para o mercado que para dar mais uma de 25, a régua está muito alta. Esse, para mim, é o ponto-chave dos Estados Unidos. Tá? E, obviamente, o desenrolar do, desse evento. tá? Israel, Hamas, Hezbollah. O desenrolar que não tem muito o que, que, que falar sobre isso. Bom, Brasil nessa história inteira. O Brasil é refém. Tá, acho que é refém, é, tá no banco do, espaço, do passageiro olhando tudo isso, é... O Pedro Paulo, que é o relator da, 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 da questão do fundo offshore, é, sobre taxação de, de fundo exclusivo, etc., vai tentar pautar terça-feira, quem sabe aparece na quarta-feira. Isso seria um bom sinal, um bom, motivo, uma boa, é, um, um bom movimento? Sim, é suficiente? Eu não sei. Mas provavelmente, caso não seja a semana, acho que esse evento já está relativamente bem apaziguado. E semana que vem o Lira volta, está aí no Brasil e deve passar sobre isso. A gente vai ter no Brasil também o IBCBR, tá? Então para tentar resumir aqui. Mundo hoje abrindo com uma cara bem melhor do que eu imaginava, tá? É, principalmente nas bolsas, tá? A gente tá vendo bolsas europeias subindo 0,22, 0,36. Você vai para os futuros americanos, tá subindo 0,53 Dow Jones, 0,42, é, Nasdaq 0,22, eu estou relativamente surpreso. Quando eu olho o petróleo caindo 0,32, eu falo, pô, subiu 5 na sexta, não tinha que ter uma queda, e não aconteceu nada, tipo, não aconteceu nada, talvez tenha me expressado mal. É, sub... Eu acho que foi tanta proteção para o petróleo na sexta-feira que hoje tem que estar tá devolvendo, e não está devolvendo nada. 0,30, isso que mais, o que mais me surpreendeu foi esse senhor aqui, o juro americano voltando a subir 8 pontos, o 10 anos americanos, voltou, ó, ah, clima piorou para voltar full na terça-feira, deve ficar a semana que vem, mas aí não é, não acho que isso não é grande aí, evento de... É, isso aqui me surpreendeu, a volta do mercado de 10 anos, e o que me surpreendeu, que dessa vez ele não trouxe junto o DXY, bom sinal, Tá. Senhoras, isso é bom sinal. Lembrando que o DXY teve 11, o dólar globalmente teve 11 semanas consecutivas de alta. Depois tivemos 7 dias de queda no dólar até o evento de semana passada que fez com que o dólar em uma única em um único dia Praticamente zerou toda a queda dos sete dias. Então hoje, juros americanos para cima, com DXY não acompanhando, será que é um recado que o mercado está cansado desse dólar caro? Eu estou só dividindo, não estou afirmando nada, mas já não poderia passar batido que isso aqui era motivo para o DXY estar tá subindo. Bom... É... China, tá? China, a gente é... mais um passo do Banco Central chinês injetando liquidez. Simplesmente ele injetou na segunda-feira é... 40 bilhões de dólares, tá? É uma das maiores injeções de liquidez desde 2020. Ou seja, a China continua na parte monetária fazendo tudo o que ela pode fazer, colocando o dinheiro no sistema. Ainda não apareceu o tão esperado pacote fiscal que ficou teoricamente prometido semana passada, tá? É, minério, eu não vou, eu procurei motivo, tá? Não achei nada, minério embarcando mais um dia de alta, subindo quase 3 dólares, voltando para 117 dólares e 15 centavos. Olha aqui, eu vou botar N, notícias sobre minério, vamos ver o que que aparece. Aparece nada, senhores, para justificar ficar alta. Não aparece nada para justificar. E se tivesse uma justificativa grande de peso, estaria sempre aqui ó, nas top notícias sobre o minério. Então, ou seja, não consigo achar nenhuma notícia que justifique o minério nesses patamares. Bom, é, o, que, que, o, que, que, o que, que é importante aqui? Inflação, é, balanços. Aqui, ó, o Patrick Harker na sexta-feira na quinta-feira voltou a falar da necessidade que o que o Fed fez é suficiente para talvez evitar subir mais 25 pontos. Então, senhores, é só para só vocês verem, essa é a fotografia. Tá? É... Evento, Rus... é, evento Raj... Israel, eu não consigo falar, mas é um, eu acho que é um poder de risco, de cauda. É, eu acho que os investidores tinham que estar mais conservadores. A, a frase principal é: é tanta confusão no mundo que eu acho que os investidores deveriam estar mais conservadores. Sexta-feira, com, com ouro subindo 3%, eu acho que foi nessa direção. O ouro está caindo um só. A queda do petróleo hoje também está muito aquém do que foi o movimento de sexta-feira. E outro tema que a gente. que vai. que, que é a contraparte do FED: o número de, de empresas quebrando. Tá? As, as, as quebras em 2023 estão tá no mesmo nível de 2020. Está é, no maior nível desde 2010. Ou seja, empresas nos Estados Unidos quebrando. É, senhores. É, vou ser sincero, eu estava refletindo, poxa, eu já passei tudo na minha vida em termos de crise. É, crise do México, crise da Rússia, países asiáticos, é, desvalorização cambial, mas, pô, desde 2020, olha o que, é que o mundo vive. Pandemia, duas guerras, é, o juros sai de zero para cinco e não sabe onde, mundo vai, onde os juros vão parar. É muita novidade, é muita coisa acontecendo. Realmente, 2023 é um ano que quem não é cascudo vai estar sofrendo, porque é muita volatilidade, é muita informação passando. Eu vou agora passar para o Villegas, só com a última frase eu acho que a chance do pouso forçado está ganhando peso em relação ao pouso suave. É muita confusão acontecendo ao mesmo tempo. E o Brasil continua com viés que ele é 100%
0: passageiro do que acontecer no mundo. Vilegas. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E em que a gente quer saber para você, na opinião de vocês, qual que é o principal assunto desta semana? As opções são as seguintes: Agenda Macro Brasil, Agenda Macro Estados Unidos, e podem considerar também tá, a temporada de balanços. Eu acabei esquecendo de comentar aqui com vocês, mas se vocês escolherem Agenda Macro Estados Unidos, eu vou, eu vou entender Entendi que Está o balanço. Está tá a temporada de balanços junto, tá bom? Conflito no Oriente Médio, noticiário de Brasília. Conta pra gente, tá? O que, que vai estar tá no seu radar? Qual você acha que vai ser o grande evento desta semana que vai impactar aí principalmente o mercado? Tá, pode ser que mais eventos impactem, mas qual que você acha que vai ser o evento? Tá conta pra gente que no final aqui do nosso morning call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. A gente tem um pouco mais aqui de 300 votos, um pouco mais aí de 300 likes. Pessoal, lembrando, nossa meta de likes é de 800, então se você puder já deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito, a gente agradece, temos quase mil pessoas aqui conosco, muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, o Boni já colocou aí para vocês na tela então, eu acabei não estando presente aqui com vocês na última sexta-feira em que normalmente a gente faz aqui um panorama né, sobre as, uh, panorama gráfico sobre os principais ativos, então quero trazer aqui para vocês. Tá? Em relação ao DXY, é, vou estar tá fazendo uma avaliação pessoal no gráfico diário. Se for confirmada a queda de hoje, pessoal, a gente pode ter o que A segunda marcação de topo, sendo que esse topo mais recente é num patamar menos elevado que o topo anterior. Então isso aqui, pessoal, graficamente falando pode ser considerado o quê? Um primeiro sinal de fraqueza para o DXY. Para a confirmação desse movimento, seria o ideal o quê? O dólar voltar aqui para baixo dos 105,5 pontos. Se isso acontecer, a gente pode confirmar o quê? Uma, uma tendência, uma reversão de tendência, tá? De uma movimentação positiva para uma movimentação mais negativa, pelo menos a curto prazo. Porém, quando a gente olha aqui para as taxas de 10 anos, pessoal, por enquanto a gente tem aí um mercado um pouco mais volátil e no caso a gente tem aqui a formação, pode ser considerado aqui uma bandeira de alta, né que é um padrão gráfico que indica um descanso antes de uma movimentação ainda mais positiva. Então, é, apesar do dólar estar apresentando aí sinais um pouco mais evidentes de que ele pode se enfraquecer no curto prazo, isso não acontece com a curva de juros nos Estados Unidos. Bitcoin, pessoal, reagindo bem, testando região aqui de resistência, que é esse patamar em torno aqui dos 28 mil dólares a unidade. Lembrando, pessoal, se ultrapassar esse patamar, na minha opinião, abre espaço para voltar aqui para os 30 mil dólares a unidade. Bitcoin, que é ao contrário dos outros ativos, vem reagindo bem aí nos últimos dias. Uh, sobre as commodities, minério de ferro também com uma formação gráfica mais positiva. Vejam que depois de testar essa região de suporte, que é a região aqui de convergência das médias 50, 100 e 200, voltou a subir o minério de ferro, na minha opinião, com espaço livre para voltar a buscar os 124 dólares a tonelada seca. Em relação ao petróleo, a gente teve uma reação aqui nos últimos dias mas a princípio eu não consigo dar nenhuma definição aqui para vocês em termos de movimentação. O que eu consigo passar é que petróleo volta a ser negociado acima da média móvel de 50 períodos. Em relação às bolsas norte-americanas, pessoal, viés baixista. Olha aqui o canal de baixo, ó, formação de topos descendentes, topos e fundos descendentes, tendência de baixo aqui para as bolsas norte-americanas a curto e médio prazo. Está aqui o gráfico do Dow Jones. Tá aqui o gráfico do S&P, em que a gente vê essa formação de canal de baixa aqui mais evidente, ó, tá aqui o zigue-zague. Tá aqui o zigue-zague para vocês. Então, visão aqui baixista para as bolsas norte-americanas. Nasdaq mesma formação. Beleza? Então, formação aqui de baixa a curto e médio prazo para as bolsas norte-americanas e infelizmente, pessoal, impactando também a bolsa brasileira. Com a queda da última sexta-feira, mesma coisa aqui para a Bolsa Brasileira. Formação de canal de baixa aqui para a Bolsa Brasileira. Então, não digo para hoje, tá pessoal, mas uma visão mais de médio a longo prazo, uma visão mais baixista aqui para a Bolsa Brasileira, que na minha opinião, para quebrar essa formação, teria que romper né, para cima essa faixa aqui dos 120 mil pontos. Enquanto não superar esse patamar, prevalece a expectativa de uma lateralização, uma continuidade da tendência de baixa. Em relação à curva de juros aqui no Brasil, pegar aqui os vencimentos mais longos, é, expectativa, na minha opinião, de uma estabilização aqui para o janeiro 31, nessa faixa entre 11,50% a 12%. Beleza? Então essas são as movimentações que nós temos. O Martinha já, já antecipou com vocês, mas só para trazer aqui novamente um dos destaques dessa semana acaba sendo a temporada de balanços. Tinha separado aqui para mostrar para vocês. Então, hoje, um dia um pouco mais tranquilo, a temporada de balanços que ganha atração durante a semana e que nós teremos aqui, olhando né, para a semana fechada, quinta-feira. Com, em termos de quantidade de balanços a serem divulgados, imagina mais pesada. E lembrando que, pessoal, apesar né, de, de nós termos aí a temporada de balanços, vejam que a, a, essa semana é uma semana ainda de baixa representatividade para o S&P 500. A principal semana, pessoal, acaba sendo aqui a primeira semana do mês de novembro, uma semana mais carregada em termos aqui de temporada de balanços. e Então, temporada de balanços nos Estados Unidos, apesar de ter começado, ela, ela ainda segue bastante tímida e aqui no Brasil, pessoal, a mesma coisa, tá ela ganha tração aí somente no, no final do mês, virada aí primeira semana de novembro, que ela ganha mais relevância aqui para a Bolsa Brasileira. E antes da temporada de balanços começar, a gente já começa a divulgar nossas prévias operacionais, a atualização aqui do Genial Analisa, a gente tem BB Seguridade, tá? a gente acredita que é, ela deve reportar mais um lucro trimestral recorde e que os seus fundamentos financeiros seguem com uma dinâmica bastante favorável, sendo assim pessoal, a BB Seguridade certo? Como a nossa, sendo a nossa top pick, ou seja, a nossa principal escolha na parte aí de seguros. Tá? Então a gente traz aqui mais é, destaques em que a gente reitera a nossa recomendação de compra para a BB Seguridade Preço-alvo a R$ 48,30 para o final de 2024, tá? A gente acabou reduzindo o nosso preço-alvo. Nosso preço-alvo anterior era de R$ 51,20, mesmo assim, excluindo dividendos. Existe um upside, na nossa opinião, de 53,7%, tá? Olhando não agora no final de 2023, mas olhando para o final de janeiro 24, tá? Olhando aí o nível de precificação bastante atrativo e principalmente. A gente espera aí que para os próximos meses, que para os próximos trimestres, BB Seguridade deva deve ser também um player bastante interessante na distribuição de dividendos. Ou seja, pessoal, se você está de olho numa ação em que existe potencial de valorização ao mesmo tempo em que ela pode ser um player também de distribuição de dividendos, está aqui BB Seguridade. Acaba sendo aí uma ótima opção aí para a sua carteira. A mesma condição, pessoal, a gente acredita que também seja para a Vale, tá? Aqui a gente divulgou a nossa prévia operacional para a Vale, em que a gente espera o quê? Um divisor de águas. A Vale, pessoal, que ficou meio de lado, até com uma visão baixista e mais baixista no ano de 2023, por conta de dois principais motivos. O primeiro deles, qual que é? Fraqueza do setor imobiliário na China, desconfiança aí principalmente envolvendo a precificação do minério de ferro. Mas, além disso, pessoal, a Vale não fez a sua lição de casa. A Vale, olhando para o resultado do primeiro e do segundo trimestre deste ano, digamos que foram resultados fracos, o que a gente espera que não aconteça agora nesse terceiro TRI, tá? em que a gente espera o quê? Uma virada de chave, um ponto de inflexão para a Vale. Então a gente traz aqui os principais destaques para a Vale, em torno aí do que a gente espera que seja o terceiro TRI, mas como a gente espera então este ponto de virada, a Vale passa a ser o quê? A nossa top pick do setor de metais e mineração. Ela que está sendo negociada olhando para 2024, a um EVB de 4,1 vezes, ou seja, está negociando com preço mais barato em relação à sua média histórica, e o preço-alvo, pessoal, de 83 reais, Olhando para a sua DR, né, que, que seria é, a representante, das ações da Vale negociadas na bolsa de Nova York a 17 dólares tá que equivale aí a um potencial de mais ou menos 25% eh, levando em consideração o final de 2024 tá bom então aqui a gente traz um detalhe novamente pessoal todos os relatórios de Vale aqui são praticamente são TCCs né trabalho de conclusão de curso são relatórios completíssimos mas a principal mensagem é essa pessoal Vale a mesma coisa uma ação defensiva uma ação que tem o seu potencial de valorização, uma ótima pagadora de dividendos, que a gente acredita que essa boca de jacaré que existiu entre vale e minério de ferro, muito levando em consideração o seu resultado operacional mais fraco, a gente acredita que isso pode mudar a partir do terceiro trimestre. De 2023. Motinha, eu volto para você.
1: Bom, muito obrigado. Acho que é um ponto que eu queria até colocar com o Felipe, com vocês que estão nos assistindo. Primeiro, tá? Eu acho que tem notícias que podem nos ajudar, tá? A questão de fluxo. No pregão de quinta-feira, é, a gente teve quase 500 milhões de entrada. O que, que eu quero dividir com o Villegas e dividir com vocês? Esse senhor aqui continua com um nível de volatilidade e incerteza muito grande, que é o ativo mais importante do mundo, que é a taxa de juros americana de 10 anos, 30 anos. O que está acontecendo é, é literalmente surreal. Tá? É, não tem nada a ver se o FED vai dar mais uma de 25 ou mais duas de 25. Estamos falando de tá batendo 30 anos. É risco, prêmio de risco. Eu fico pensando, imagine você, investidor. É você, isso aqui para você é um porto seguro? Pô, subindo 10 pontos de sexta. É um Porto Seguro? Onde é que eu estou querendo chegar? Tá? É, empresas produtoras de petróleo, barra Petrobras. Será que vai ser uma alternativa para a renda fixa? Já que os múltiplos das empresas, e elas vão ser pagadoras de dividendos relevantes, tá, no mundo, no, vamos, vamos tirar, não, pode deixar a Petrobras que ela é muito barata, tá, a Petrobras é muito barata, vocês sabem o motivo, tá, mas a, a, a mensagem que eu dividi com o Felipe, Felipe, o mercado de bonds, que é o porto seguro do mundo, é, ainda tá chapa quente, não tem moleza, será que, poxa, se tá chapa quente, eu entrei na sexta-feira, já tô tomando 10 pontos na cabeça, sinceramente, o negócio tá muito oriçado, muito volátil, eu vou botar minha renda fixa comprando ação de energia, comprando ação de petroleiras no mundo. Faz sentido esse raciocínio? E se faz sentido, arrumam uma blindagem, isso, é, isso traz uma blindagem para a nossa Petrobras? Independente do risco A, B ou C? Tá? É, lembrando, o Petrobras... É uma empresa, tipo assim, extremamente barata. Eu acho que o nível de short da Petrobras diminuiu bastante, tá? Que eu quero passar só para... Ao falar isso, eu não estou querendo induzir compra de, é, de Petrobras, não. Estou querendo fazer o seguinte: eu estou colocando com vocês, dividindo com vocês. Será que comprar ações de empresas ligadas a petróleo no mundo passa a ser um substituto a um mercado de renda fixa que ainda continua muito volátil, muito frágil? Tá? A liquidez desse mercado de renda fixa diminuiu. Vou até buscar aqui uma, uma coisa que me chamou a atenção. Deixa eu pegar aqui. Ó, pior na liquidez de tesouro, mantém um, um nível de renda fixa elevado. É, o fato é, a liquidez está caindo. Isso é um péssimo sinal, é, perde parâmetro. Será que o 10 anos americano está subindo 10 pontos hoje, porque a liquidez está caindo? Eu quero vender, mas ninguém mais quer comprar. Lembrando, a gente aqui, ó, desde a história do Banco Central Japonês, lá atrás, quando ele falou, ó, mudou de mim para eu falei, senhores. É, vou começar a enumerar o número de vendedores de título público americano. É Japão, é Geopolítica Ásia, Arábia Saudita, é o Fed, que já que nos últimos 12 meses vendeu 800, 900 bilhões de dólares, é o Tesouro com a maior emissão da história. Tá lembrando, o Tesouro vai emitir 23% a mais ano que vem. Deixa eu até pegar aqui um tweet do Luiz Carlos Menonça de Barros, que é um cara que eu gosto bastante, tá? É, LCM. Ele falou aqui, ó, Olha, olha, olha o tamanho do que ele, da venda de título público americano. É 2 é tri. É, é realmente um. É um é, é, ó, nos próximos 12 meses, o tesouro deve, deverá vender mais 2 trilhões de dólares. Isso mostra que que a situação no mercado de renda fixa mais importante do mundo é pressão de oferta, falta achar comprador e a que preço falta achar. Obviamente, a gente, o mercado tem, é, tem instrumentos, o FED pode simplesmente anunciar ó, parei de vender título público no meu balanço ou vou reduzir em 50%. Mas, por enquanto, a informação que a gente tem no mercado mais importante do mundo é que tem vendedor para tudo que é lado independente do preço. Dito isto, com a liquidez menor, traz mais volatilidade, volatilidade é mais risco. Será que é melhor comprar ações de empresas de petróleo do mundo? Eu estou só colocando e dividindo com vocês. Por que, que eu puxei isso? Porque isso aqui pode ajudar no nosso fluxo sempre lembrando, isso aqui é um estudo bem legal da, da Goldman Sachs, dizendo é, é, a cada 10% no, de alta no petróleo, como é que o impacto na, nos termos de troca dos países, ou seja, os países que produzem petróleo, se o petróleo sobe, estão tá sendo bem, tá vendendo uma coisa mais cara para o mundo e vai comprar outras coisas mais baratas, simplesmente o Brasil é o quarto país que mais se beneficia em termos de troca, ou seja, isso é bom para o real, é de uma alta do petróleo. Vilegas, eu queria te
0: devolver. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de prosseguirmos aqui com a minha segunda parte, queria pedir para vocês responderem a nossa, enxate, a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a gente faz a seguinte pergunta. tá? Qual é o principal evento desta semana? Na sua opinião, o que você acha que pode mexer mais com o mercado? Agenda Macro Brasil, Agenda Macro barra temporada de balanços nos Estados Unidos, conflito no Oriente Médio, ou o um noticiário de Brasília conta pra gente aí a sua opinião que no final aqui do nosso Morning Call. Daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês, tá? É, essa questão que o, que o Motinha trouxe, pessoal, acho que ela é super relevante. Boni, se puder compartilhar minha tela. É, quando ele falou assim dessa questão de, ah, trocar um título de renda fixa por uma ação é, pode às vezes não fazer sentido né, na cabeça ali do pequeno investidor. né? Afinal, uma coisa é renda variável, outra coisa é renda fixa. Agora, quando você olha, por exemplo, para portfólios de grandes gestores globais, não necessariamente, assim, é, depender, obviamente, de várias condições, mas onde eu quero chegar? É, às vezes o gestor, ele é obrigado a seguir uma cartilha, assim, de volatilidade. É, e quando a gente fala de volatilidade, pessoal, a gente não está necessariamente precificando o retorno. A gente está precificando aqui, quando a gente fala de volatilidade, é quanto que um determinado ativo está negociando ou valorizando ou desvalorizando em relação à sua média, como normalmente é o seu comportamento. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, pessoal, é que quando a gente olha a volatilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos com vencimento mais longos, né, os títulos de tarja preta, a volatilidade desses, desses ativos está muito parecida com o quê? a volatilidade das ações. Então, ora, se eu tenho a possibilidade de comprar um ativo que tem o mesmo nível de risco, olhando, mesmo comparando renda fixa com renda variável, que naturalmente não seria o certo comparar, mas quando a gente olha para isso, a situação que a gente vivencia hoje, em que a volatilidade, ou seja, o nível de incerteza em termos de retorno, pessoal, não estou falando se é para cima ou para baixo, mas... O, o preço para se comprar um negócio. Está tá mais perigoso, exatamente. eu quero mais margem. Exatamente, esse que é o ponto. Então, qual que é a simetria, qual que é a margem de segurança que eu tenho ao comprar um título do governo de, de 30 anos ou comprar um, uma ação de uma empresa petroleira, enfim, qualquer setor em que eu consiga ter uma previsibilidade em termos de resultado, já que essas empresas podem ou não pagar dividendos. Tá? Acho que esse é o questionamento que o Motinha está falando. Na cabeça, assim, às é vezes, do, do investidor pessoa física, não faz muito sentido. Né? Ah, o que, que vale mais a pena, eu comprar um título público ou uma ação da Petrobras? São coisas muito diferentes. Mas para um gestor, para um, um profissional que trabalha, não necessariamente separando que é renda fixa do que é renda variável, mas qual que é o nível de volatilidade das cl diversas classes de ativos, eu preciso seguir né, uma métrica aqui de, de, de alocação, né, porque senão o meu departamento de risco vai me cobrar. Pode ser que neste momento... A, obviamente que a diferença vai existir, mas a diferença está, está muito menor do que nós tínhamos é, há 10 anos, há 5 anos, tá? Então acho que esse é o único questionamento e que isso poderia ajudar no fluxo, não necessariamente de Brasil, mas de ativos de países emergentes, beleza? Bom pessoal, mais notícias aqui, destaque do Genial, é, bom dia aqui para trazer para vocês. A gente teve o Santander... Ele que anunciou que reservou aqui em torno de 250 milhões de dólares para expandir a, su a sua unidade de banco de investimentos e atendimento da empresa nos próximos 10 anos, 2 anos, perdão. Importante né, que o Santander, é, ao contrário do que vem acontecendo com a maioria dos bancos em Wall Street, estão passando aí por ondas de demissão. Santander aí já passando por um outro momento, aí, olhando para as at suas atividades na Espanha e também aqui na América Latina notícia que deve impactar bastante hoje tá pessoal o Grupo onde Açúcar anunciou a aprovação de um pré-acordo com o Grupo é, Caledia né detentor aí do grupo Varejista e supermercados é, do Grupo Êxito, tá para vender a sua participação restante de 13,31% essa opa deve atingir um pouco mais aqui quase né 1,2 milhões de dólares tal tá? equivalente a 90 centavos de dólar por ação então o Grupo Pão de Açúcar estima que essa liquidação da OPA deve acontecer aí por volta do final de 2023. Então se você tem as ADRs né, do Grupo Êxito ou ações do Pão de Açúcar, muito provavelmente as ações já vão refletir essa venda dessa participação que foi anunciada. Além disso, pessoal, é, a privatização da empresa metropolitana de águas e energia deve ser a primeira a ser realizada aí pelo atual governo de São Paulo e o cronograma mais, mais provável é que isso aconteça no início de 2024. Ela que tem a Eletrobras aí como uma eventual interessada, a depender do preço em que o ativo for oferecido. A empresa que tem uma capacidade aqui de 960 megahertz, megawatts perdão, de capacidade instalada avaliada em 2,1 bilhões de reais. A Eletrobras que vem se desfazendo de ativos, vem se reestruturando em termos de dívida. E vamos ver aí se pode surgir essa primeira aquisição a gente acredita que, a depender né, do preço, pode ser algo bastante razoável e atrativo para a Eletrobras, o que deve melhorar aí os seus fundamentos de longo prazo. E por fim, pessoal, a gente teve a Microsoft, ela que anunciou aí que finalizou a aquisição da Activision por 69 bilhões de dólares. É essa aquisição que enfrentou aí quase dois anos de desafios com reguladores globais, que ameaçaram inclusive até o cancelamento deste acordo. Essa aquisição que já é considerada o quê? A maior da história dos videogames, proporcionando a fabricantes de console, a Xbox. Uma posição signi significativamente mais forte em relação aos seus concorrentes, em que nós temos aí a Sony, né, dona do PlayStation, e a Nintendo lá do Japão. Motinha eu volto para você.
1: Bom, obrigado. Só para pedir aqui o Boni cortar e mostrar aqui na tela. Então, só para lembrar, tá? Olha, olha, daqui a pouco o Patrick Hacker vai falar às 10h30 da manhã, mas ele falou semana passada, o ponto é... Você acha que essa bateria de gente do Fed Hacker, o Fed Williams de Nova York amanhã, Barking amanhã, Cachacari, é, Waller, Williams, Bauman, que é aquela que é a nova burra, que quer, pode ser várias altas, tá? É, e vai culminar na quinta-feira no Jay powell O que aconteceu com o CPI é motivo para eles darem um downplay no discurso do que esses juros é, trabalham então, faz uma, ajuda a fazer... Ajuda, é, contribui. Ele faz trabalho sujo é, fazendo que eu seja mais criterioso na hora de dar mais 25 pontos. Esse, acho que é um dos pontos mais importantes da semana. Como que essa bateria... Do pessoal do Fed vai falar depois no CPI que foi feio, senhores, foi feio. É aqui em três meses, o núcleo mais olhado pelo FED saiu de 019 para 061, em três meses, voltou do início do ano. Tudo que estava ajudando, voltou tudo. Então, essa turma aqui vai mudar? A ver, tá? Bom, é, Brasil, é, a gente. Te, a, parece que Ficou realmente para semana que vem a questão do, do, do fundo, fundo exclusivo, etc. Mas vou ser sincero, eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que isso aí já é um tema bastante pacificado, vai acabar dando relativamente tranquilo, mas é, é aquilo. Estamos falando do Brasil arrumar 15, 20 bi, 25. de 169. Tá? Uma hora, essa, uma hora, senhores, essa, essa discussão vai ter que vir até a mesa, vai ter que vir à mesa, só que é difícil saber quando é que vai vir essa hora. Quando eu falo de discussão via mesa é qual vai ser a resposta do governo, cortar gastos? Qual vai ser a resposta? Imagine se o congresso, que eu acho que o congresso não dá tá é, 169 BID de impostos. Outra coisa que é importante, é, senhores, congresso, é, como é que funciona qualquer governo? O Congresso, ele tem os interesses dele, das pautas dele, da base dele, é piso que vai pi aumentar piso de determinadas categorias, aumentar aquilo, Sudene. E o Congresso, infelizmente, nos últimos dois meses, vários grupos de interesse têm se reunido para lutar por recursos que atendem as suas bases. Tá? Quando você tem um governo forte, corta-se todos esses movimentos. Tá, o governo tem a base. Fala assim, ô, meu amigo, a, a, nossa, a nossa conta pública já não dá mais. Eu estou com problema de tornar esse, esse marco fiscal é, sustentável, crível. E você, Congresso, está vindo contra mim, é, a, a, é, tentando defender, sua, é, é, aumentar benefícios para a sua base? Pô, não dá, eu sou forte, eu vou vetar qualquer coisa disso não é, a, na minha opinião, não é a situação de hoje. Tá? Infelizmente, os, os grupos é, de interesse estão se reunindo e estão botando um monte de pauta-bomba. E coitado do Haddad, que vai ter que convencer todo mundo a não entregar essas, essas pautas-bombas. E detalhe, são pautas-bombas que, para alguma base do governo atual, eles até gostam. Tá? Vai dentro da linha do que eles imaginam. O que eu quero passar para vocês é que é, o fiscal brasileiro, da maneira que está sendo é, direcionado, vai, ter, vai entrar de novo, acho que na pauta é, dos investidores, mas não é agora, não é semana que vem. Por enquanto, agora, semana que vem, é pouso forçado, é pouso suave. O que, que o Fed vai fazer a semana? Temporada de balanços. O Brasil vai ficar completamente a reboque, passageiro de tudo isso que vai acontecer e tem esse evento, guerra que eu não sei para que lado vai, senhores. Hoje, vamos ser sinceros, a gente está vivendo três guerras, Vilegas. É Rússia e Ucrânia, que saiu das uhum. machete eu, eu posso estar mil errado. Eu, eu não sei, não sei se é Azerbaijão e não sei se é Armênia. Tem um ali também que está tendo guerra, guerra, que está quietinho, mas está tendo guerra, e obviamente essa história do é, é, faja de Gaza, Israel, Líbano. É, Síria, teve Alepo, é, então eu não sei onde acaba essa história inteira, só que simplesmente o mercado continua assim, é, com é, o nível de volatilidade está bastante alto, e de novo, quando eu quis levantar essa, essa questão do, de empresa de petróleo, é um será que empresa de petróleo no mundo é, um, é, é mais seguro em termos de volatilidade, risco-retorno, quanto que balança vis-à-vis -vis um, um juros americano de 10 anos? É uma tese que eu levantei agora, senhor. Eu estava pensando ontem nisso. Pô, eu olho... Imagine petróleo a 90 dólares. Quanto que essas empresas vão gerar de caixa? Será que não é melhor... Meu porto seguro é uma renda fixa americana ou ficar comprado em ação de petróleo no mundo? Quando eu levei para Petrobras, só para lembrar que Petrobras é uma empresa muito, muito barata. E eu acho que vem diminuindo o short em Petrobras, tá? Porque ela é muito barata e está tá, tá entregando mais ou menos o... sei lá. Bom, vamos parar de Petrobras, pedro que não é meu, 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 a, minha, minha, a minha habilidade. O que eu tenho que falar para vocês é que saiu o Focus hoje, tá? Achei legal o Focus. A gente teve IPCA positivo semana passada. Olha o nível de fusão. Ele não vai mudar o pace do nosso corte, não. Vai ser que 50, o mundo está muito perigoso, senhores. Muito, o que o Brasil tem que discutir é a gente vai conseguir ter juros abaixo de 10 ou não, ponto. Aumentar para 75, reduzir para 25, não é a discussão, tá? Só que foi, achei importante o número de inflação semana passada fez o focos para 2023 sair de 4,88 para 4,75, lembrando, teto da meta. Será que o Brasil vai entregar a inflação na meta em 2023 crescendo 3%? Isso simplesmente era inimaginável no início do ano. No início do ano a gente falava em IPCA de 6, a gente falava em IPCA de 7. Bilegas, que eles viu?
0: É isso aí, motinha, bom? Vou pedir para o Boni então encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E que a gente perguntou, na sua opinião, qual vai ser o principal evento desta semana? Qual o principal assunto que vai repercutir mais nos mercados? Foram 657 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Ampla maioria ganhou aqui com 56%, conflito no Oriente Médio. Com 32%, agenda macro nos Estados Unidos barra temporada de balanços. E apenas 7% Brasil, agenda macro Brasil e noticiário de Brasília com 4%. Ou seja, Motinha, é exterior mesmo que vai ditar o rumo dos negócios aqui para a Bolsa Brasileira. Motinha, situação não muito bonita também é, para a gente. É, 630 likes. 630 170. likes, 1.200 pessoas aqui conosco. Então, Motinha, te devolvo aí para suas considerações finais. Recado blogueirinho. Bom, minhas, minha,
1: minhas considerações finais... É, também agradecer o dia dos professores né que foi foi ontem cortei, exatamente foi ontem. É, comecei a dar aula para a turma do UbiBanco toda segunda-feira e foi muito carinhoso algumas mensagens que eu recebi outra coisa que eu queria dividir com vocês sexta-feira passada no resumo da manhã eu fiz algo diferente eu trouxe o Lucas Faria que é um cara que eu admiro muito um trader macro que bota na reta o dia inteiro tem, tem a sala dele tem os mentorados dele é um cara que eu vejo com um viés muito diferente é um cara que eu me aproximo muito da maneira que ele pensa então quem quiser conhecer dá uma olhada no resumo da manhã de sexta-feira a minha ideia é começar a trazer se eu conseguir é, volte me a trazer alguém para o resumo da manhã de sexta-feira alguém para dividir comigo com um viés um pouco mais de trading tá então quem puder dá uma olhada no resumo da manhã de sexta-feira ver se vocês gostaram dessa desse novo meu, novo formato e eu vou tentar trazer mais novas pessoas novas para poder dividir o... O tema comigo. E como que essas pessoas conversam com você, Motinha? No Instagram, no Twitter, e-mail? É, pode ser comentários, pós-live, Twitter, pode achar como vocês acharem melhor. Mas é isso, senhores. Semana de volatilidade, semana que sete pessoas do Fed falando, quinta-feira, pau falando, Brasil IBCBR, lá fora temporada de balanços, venda no varejo. É, vamos ver como é que o mercado responde essa semana. Mas que o mercado tá difícil. Tipo, tá... Que tem motivo para estar tá tenso, na minha opinião. Tem muito motivo. Sabia que o, o, o William, o William está sempre aqui conosco, comentou que uma grande farmacêutica, é, desculpa, uma grande empresa, rede de farmácia nos Estados Unidos, pedi... quebrou? Pediu o para de
0: teléfono? Empresa de farmácia. Não, não,
1: farmácia não. É, é farmácia, né? É Drugstore. Ah, tá.
0: Drugstore, tá. Não é farmacêutica. Varejista
1: farmacêutica. <risos> é, obrigado. É, será que é, é, vai naquela linha de empresas quebrando? Será que essa é, um, é outra, é grande, suficiente, alerta mais, é, joga água fria no, no, na necessidade do FEG subjuros? Então, senhor, realmente é, o nível de visibilidade continua muito baixo. Eu, falo, eu tenho muito orgulho de falar isso desde março. Se alguém tá vendo tudo claro, me empresta esse órgão. Diz para onde e onde você comprou. Eu não consigo enxergar, não tenho a menor ideia se em março do ano que vem, o juro americano de 10 anos vai estar 5,60, ou 4,5. Eu não tenho a menor ideia. Se tiver quebradeira, pode estar 4,5, pode estar 4. Tá? Por isso que realmente o ano de 2023 é um ano muito diferente ao ponto de provavelmente o Botafogo vai ser campeão brasileiro, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser, Fluminense, campeão da Libertadores, 2023 vai ficar marcado pra história.
0: <risos> é isso aí, Motinha. E
1: likes aí, pessoal, likes.
0: Likes, né, por favor. Boa. Muito pra... E parabéns pela sua iniciativa do resumo da manhã de sexta. Ah, Bem bacana. Que, acho que pensar por fora
1: da caixa, né? Com certeza. Porque é, eu falo todo dia, tipo, ver alguém que pensa diferente, acho que é legal.
0: Perfeito, Motinha. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Agradecer a Motinha, agradecer aqui nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei aqui no vídeo, pessoal. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!
1: Você sabe o que são títulos públicos, os riscos envolvidos, prazos e como remuneram o um investidor? Não? Então assista ao Genial Responde desta semana. Lá eu explico tudo isso para você em apenas dois minutinhos. Te espero por lá.